0: Uma coisa muito interessante, pessoal, é quando a gente começa a pensar nos diagnósticos diferenciais de poiquilodermia de civate. E aí alguém conseguiria dizer, um, 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 a gente tem a poequilodermia de atrofia vascular, a gente tem a poiclodermia, poiclodermia associada a doenças do tecido conjuntivo, a gente tem várias síndromes com poequilodermia, e normalmente essas, essas síndromes elas são bem mais localizadas, essas poiquilodermias. Mas que a gente já, o paciente tem outros achados sindrômicos tanto. Então, acho que o diagnóstico da forma clínica, da gente encontrar os quatro achados da poiculodermia, que eu vou repetir para quem, eu estou vendo que entrou um bocado de gente, que é a presença de telangiectasias, a presença de é, hiperpigmentação acastanhada, a presença de hipopigmentação e a presença de áreas atróficas. Uma coisa interessante que eu, ao revisar tudo para conversar com vocês, eu vi, é que alguns autores, e aí são assim artigos um pouquinho mais antigos, eles defendem muito que a peculodermia pode ter a ver com pacientes em que tem uma alteração de estrutura das fibras elásticas. E é como se essas fibras elásticas elas não tolerassem as raios ultravioletas. A gente sabe que principalmente a ultravioleta A, né? Lembrando vocês que entra muito na derme e a gente consegue ter um fotoenvelhecimento. Daí que não é só um aspecto estético da pele ou um, um aspecto de fotoenvelhecimento, mas também é como se tivesse um padrão genético dessa formação dessas fibras elásticas. Então, acho que é uma coisa que mais lá na frente, é, à medida que forem estudando mais, a gente vai ter mais elucidação sobre, sobre isso. Em relação ao tratamento, quando chega um paciente no consultório dizendo assim, exatamente, porque os pacientes chegam muito como esse caso clínico de hoje. Doutor, eu tô com uma mancha branca aqui. E na verdade, nessa região supraioide inframandibular, é uma região que é muito protegida pelo mento e pela mandíbula do sol. Então, na verdade, aquele é o tom real do pele do paciente. Se você tiver muita dúvida clínica, você pode pedir para ver o abdômen do paciente, que provavelmente vai ser o mesmo tom, que são áreas que não são tão expostas. Já paciente que tem no V do decote, já paciente que tem nessa região lateral, região cervical lateral e na face, a gente já consegue fechar o diagnóstico de forma mais simples, clinicamente mais simples. Uma coisa interessante é que, como eu falei no início, alguns pesquisadores, eles falam da associação de rosácea e poquilodermia e até que ponto a rosácea e a poquilodermia não, não seriam um overlap, não seriam é, um espectro, talvez, até de uma mesma doença. Mas a, a rosácea, ela tem vários padrões, é, tipo um... É a que a gente tem a, a papilopustulosa, a gente tem a fimatosa. E, mas todos esses padrões existem a tendência de um infiltrado perifolicular. Esse infiltrado perifolicular da rosácea é o que nos, nos chama a atenção para essa doença, que é a granulomatosa, e que ela gosta muito de áreas que têm folículo. O pescoço a gente é muito pobre em folículo. Muito pobre. E tanto que a gente, quem tá no R1 aí, sabe, tá aprendendo que a gente não pode fazer peelings muito fortes, nem laser ablativo, com a densidade muito grande do fracionado. Justamente porque a gente vai queimar e a gente não vai ter uma reparação da pele. Então, seria meio importante, impróprio a gente dizer que é um componente da rosácea periculodermia, porque até que ponto a gente tem tanto folículo aqui que teria tanta rosácea aqui? Porque a gente não teria em outros locais se a gente fosse partir desse, desse princípio. Então, parecem, na verdade, duas doenças, né? o que a maioria dos autores fala, e que tem um padrão de telangiectasia muito característico. Obviamente, a gente sabe que o paciente com rosácea precisa usar protetor solar para a gente não piorar essas ectasias vasculares, e a da peclodermia diretamente relacionado aos raios ultravioletas.